0: Muito obrigada, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Obrigada, Paulo Torelli, por, por esse convite. O Paulo, ele foi a pessoa que me levou à militância quando eu entrei no direito, e também fomos é, colegas do Serviço de Assistência Jurídica, o Saju, onde iniciamos a nossa é, militância jurídica né, na defesa das populações sem recursos para acarcar com advogados, mas também é, levando, levando a discussão do direito e da justiça para as áreas de favela, para os bairros pobres. É, boa tarde, professor Ricardo Camargo, muito prazer revê-lo. E a professora Hermínia, que tanto nos inspira em três frentes, né, na frente acadêmica, com a sua obra, suas publicações, meus livros favoritos Brasil Cidades e Para Entender a Crise Urbana, sempre tratando da crise e buscando soluções. Também como gestora pública, que tanto nos é, inspirou em programas, políticas, é, na Prefeitura de São Paulo, no Ministério das Cidades, e também como ativista né, do, do, da reforma urbana, dos movimentos de moradia, com os quais trabalhamos e atuamos há muitos anos. Então, é um prazer estar aqui. E eu, eu participo do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, que é um parceiro do, da Rede BR Cidades também, juntamente com o Fórum da Reforma Urbana. O Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico ele foi fundado em, no ano 2000, e ele congrega pesquisadores, professores, estudantes que atuam no tema do direito urbanístico e do direito à cidade. E, e nesses dois anos, é, quase desses 14 meses, já vamos já para o segundo semestre é, da pandemia, o IBDU tem é, focado muito seu trabalho no que a gente tem chamado de da boiada, de tentar é, parar a boiada urbanística que, juntamente com todas essas políticas regressivas, na, na nossa área também, muitas iniciativas legislativas e decisões executivas foram tomadas no sentido de reduzir a participação popular, né? o Ministério das Cidades foi extinto, o Conselho Nacional das Cidades também foi extinto. É, há uma, um projeto de emenda constitucional que visa... Desfigurar a função social da propriedade, né, apresentada pelo Bolsonaro, pelo senador, e, enfim, várias outras iniciativas. E, ao mesmo tempo, uma sociedade civil vibrante que busca fazer frente a esses retrocessos, sobreviver na pandemia, buscar alternativas. Né? Uma vitória recente foi a liminar, concedida pelo ministro Barroso. Que suspendeu as ações é, de despejo, reintegrações de posse, reivindicatórias de propriedade. Somente pelo prazo de seis meses ainda vamos disputar outros votos na qualidade de amicus Curi. O IBDU é amicus Curi no, nessa ação, nessa DPF 828. Hum. Enfim, essa uh, foi devido à campanha Despejo Zero, mobilizada por várias. Vários movimentos sociais e apoiados por universidades, acadêmicos, ativistas que fundamentou essa essa ação. E a, a minha meu comentário, minha pergunta aqui hoje é de razão bastante prática, mas que também tem um conteúdo teórico que é sobre o processo de revisão dos planos diretores que estão em curso, que está em curso em várias cidades. Muitas cidades, São Paulo mesmo, a cidade da Eminha aqui no Rio de Janeiro, Recife, Natal, cidades médias, pequenas. É, mesmo num contexto de crise, né, de uma crise sanitária e também de uma crise política e econômica que está acompanhando essa crise sanitária, muitas cidades decidiram revisar os seus planos diretores durante a pandemia e tem sido, eles têm sido processos burocráticos, conduzidos por é, certos grupos de interesse e com muita pouca participação. E, basicamente, a justificativa é, primeiro, que a não revisão poderia levar a uma improbidade administrativa dos gestores, e também a outra justificativa é que os meios virtuais, hoje, eles não só possibilitam a reunião, as reuniões e a realização das discussões públicas, como eles também seriam meios pertinentes e adequados para essa situação. É, então, o, o, os planos diretores, né, eles são o, eles são o principal instrumento da política urbana, né? Eles são regulamentados, previstos na Constituição e regulamentados pelo Estatuto da Cidade sendo que a gestão democrática ela é diretriz básica de qualquer formulação, execução e acompanhamento de planos e projetos de desenvolvimento urbano, seja o plano diretor ou seja um qualquer quaisquer outros planos e, e o estatuto da cidade ele norteia o, esse ciclo participativo como ele deve ser realizado e também com base em algumas normas e recomendações infralegais que dão densidade, que reforçam a densidade do Estatuto da Cidade. Então, temos aí três resoluções do Conselho das Cidades que tratam disso, né? a resolução número 13, que fala sobre uh, os conselhos das cidades locais, a criação desses conselhos, a resolução 25 de 2005, que é, estabelece que a coordenação do processo participativo do plano diretor deve ser de forma partilhada entre o governo e a sociedade civil em todas as etapas do processo, então, desde a, desde a sua formulação, discussão, aprovação final, e a resolução número 83 de 2009, que vincula a essa revisão ou alteração do, do, dos planos à participação e ao Estatuto da Cidade. Então, esse momento agora é, é o momento de pensar as mudanças na última década, né, para o que, que precisa revisar, ou mais do que revisar, o que, que precisa implementar e que, de fato, não foi implementado, que é essa baixa é, densidade na implementação que a Emínia se refere, mas também é uma oportunidade para os planos pensar os desafios colocados às cidades em virtude dessa crise, que ela expôs, né, e ela, ela expôs todas as desigualdades. Então, a discussão que tem sido feita é... Bom, em primeiro lugar, a questão da improbidade administrativa, não existe nenhuma legislação que estabeleça que a não revisão dos planos diretores no período estipulado resultaria numa improbidade administrativa. O próprio município do Rio de Janeiro está atrasado nove anos na revisão do seu plano e nenhum gestor foi responsabilizado por isso. E os processos de revisão do plano, eles impõem também ações estatais que deveriam ampliar a mobilização... É, o conceito da participação ele, ele se insere também no, no conceito, nos princípios é, dos direitos humanos que a participação é um, é um direito humano de que é um direito progressivo e nesse sentido ele tem que ter uma evolução, então se um plano diretor ele foi aprovado com uma certa quantidade de participação e qualidade, o próximo a sua revisão ele tem que sempre buscar mais e não o menos, né, então essa, essa regressividade, ela deve ser rechaçada. Existe um projeto de lei no Senado, número 1601, do ano passado, que autoriza a suspensão do prazo de revisão do plano diretor em situação de emergência ou calamidade pública, está lá tramitando, não foi até agora analisado. E o outro ponto é essa questão de, da pertinência da utilização dos meios virtuais para a realização de reuniões técnicas, de audiências públicas, de pré-conferências, de conferências, e todas essas etapas aí do, do processo participativo. É, o Barroso, em relação à questão da participação, na DPF 622, que ela trata da alteração da composição e do funcionamento do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, ele fala o seguinte, que é possível extrair que o constitucionalismo e as democracias ocidentais têm se deparado com um fenômeno razoavelmente novo. Os retrocessos democráticos no mundo atual não decorrem mais de golpes de Estado com o uso das armas. Ao contrário, a mai, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático. Isso foi um voto recente, nesse sentido de que a participação, ela deve ser progressiva. É, sobre essa questão da pertinência de realizar essas audiências públicas da maneira virtual, é importante mencionar que as desigualdades do mundo offline, elas são reproduzidas no mundo online, principalmente na questão da acessibilidade, do acesso. Então, por exemplo, a, a PNAD, a, a pesquisa do IBGE, a PNAD, a Pesquisa do Nacional dos Domicílios, ela, em 2018, é, a pesquisa já, já constatou que apenas 48,6% dos domic domicílios brasileiros inseridos no perímetro urbano possuem computadores, e, e no, no âmbito rural, 14,3%. Também tem um outro estudo, que é do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC, que, de 2019, que fala que 43% da população com renda de até salários, um salário mínimo não possui acesso à internet ou a computador. Então, é, vários... Vários órgãos, como Defensoria Pública, Ministério Público, emitiram notas técnicas é, relacionadas a essa, essa questão dos planos estarem avançando sem haver uma participação. Então, a Defensoria Pública de São Paulo se manifestou contrariamente, o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público de Santa Catarina, a Defensoria Pública de várias cidades de São Paulo, Jacareí, Valinho, São José do Rio Preto, o Ministério Público do Ceará. O único caso que autorizou, que é um precedente, é uma decisão do STJ em relação ao Plano Diretor de Natal, em que autorizou a realização da pré-conferência de modo virtual. E, e essa essa virtualidade da forma de participação, ela afeta não só as pessoas que é, não têm acesso à internet, mas também as pessoas idosas que têm uma maior dificuldade de lidar. Esses, essa acessibilidade, ela também, na maioria das vezes, é em um celular, como que você vai fazer toda uma discussão técnica, é, você vai visualizar mapas, análises, estudos de uma tela do celular, isso é muito difícil. Além disso, é, também os deficientes visuais e auditivos, que vão ficar prejudicados, enfim. E como a maioria das pessoas atingidas são as pessoas de baixa renda, é, então, os negros, as mulheres as comunidades tradicionais, os indígenas, porque também o plano diretor ele afeta todo o território do município. Então, se a área rural ela é, ela é abrangida pelo plano, essas populações também têm o direito de participar. E, nesse sentido, a minha questão é, é ampla, é de como, como a Emínia estaria vendo esse processo né, nesse momento, é, em relação não só à questão da forma, mas também aproveitando aqui a pergunta para é, quais seriam os temas, é, as questões novas que seriam importantes inserir nesses planos, é, com vistas a uma reconstrução. Se tivermos a oportunidade de mudar o governo em breve, vamos ter um período pela frente de reconstrução democrática de direitos. Né? Vai ser um trabalho muito grande para todos nós e para vários campos. Então, como que, também, qual é a oportunidade desse processo de revisão dos planos? Era isso. Muito obrigada.
1: Nossa, Letícia, muito obrigada. É, realmente, você, você advogou contra a revisão dos planos. Os diretores durante a pandemia muito bem <risos> com, com em todos essas, esses argumentos é, contrários né, a, a fazer as revisões no momento atual bom, é muito importante é, a, a gente como tem essa rede nacional e, em 30, com professores de 33 universidades e núcleos em 17 estados é, a gente fica sabendo rapidamente de algumas tendências que são nacionais nas cidades. E o que está que acontecendo atualmente com o mercado imobiliário e planos diretores? Há uma ofensiva no Brasil todo para a mudança dos planos diretores. Não é? A gente acompanhou isso. Olha, se eu pegar desde lá de cima, Natal, é, Recife... É, umas cidades de porte médio muitas não é que também estão sob a a gente está falando sobre ataque não é, é, é eu lembrei é, Goiânia é, Belo Horizonte que mais São Paulo e Rio de Janeiro sem dúvida não é, é Maringá e, e aí no Paraná Londrina Maringá eu lembrei agora também, que tem uma pessoa de Passo Fundo aqui, eu fui fazer uma palestra em Londrina e havia uma pessoa de Passo Fundo que me disse que havia sido aprovado um edifício de 50 andares em Passo Fundo. Eu estou vendo isso pelo Brasil, João Pessoa com edifício de 50 andares, Fortaleza, Fortaleza, é, Edifícios altíssimos no meio do nada, em Campina Grande, Vitória da Conquista. É, é, sabe, é, é uma coisa tão impressionante o que está acontecendo no país, de dispersão urbana, que é aquela coisa, você joga o perímetro urbano para os confins da cidade, lá põe o Minha Casa Minha Vida, né? e aí leva coleta de lixo transporte, água, esgoto para os confins da cidade valorizando tudo aquilo que é terra vazia que está no caminho não é? o Minha Casa Minha Vida infelizmente contribuiu um pouco com essa com esse, essa ofensiva que não é recente é importante isso eu já escrevi inclusive sobre isso há um aumento no preço do metro quadrado dos imóveis por conta de um boom imobiliário a partir da crise de 2008, é muito importante a gente entender a complexidade, isso nós não entendemos bem, não é? É, do que, que acontece com a crise, com o capitalismo internacional a partir da crise de 2008, por que, que o imobiliário ganha esse destaque, né? você tem é, um, uma liquidez é, de Monetária que acaba indo para o imobiliário, principalmente no Brasil, com, com essa exportação de commodities, não é? o imobiliário acaba sendo um lugar de muito investimento. E, e é um boom, não é? eu acho que é uma segunda fase do boom, a primeira teve muita, muito recurso do FGTS, SBPE, OGU, eh, e, e muito subsídio para a população de baixa renda, mas agora é um boom, do mercado privado, não é eu, eu, em Porto Alegre me levar toda a cidade que eu vou, visito um pouco essa essa expansão especulativa das cidades, né? Não resolve os problemas dos bairros densos, populares, mas vai investir na expansão é, a partir de interesses rentistas, né? Agora é importante perceber o que? Né? É, o plano diretor, é, ele, ele não, como eu já falei, ele não regula a cidade toda, ele regula a cidade do mercado. Né? É, uma, é, uma, é uma condição da cidade na periferia do capitalismo, é né? um mercado para poucos. Né? E, é, e é uma condição que a gente está perdendo plano diretor que vale para uma parte da cidade. Até essa condição deles, deles regular a cidade do mercado, de, da gente ter relativa qualidade numa parte da cidade, nós estamos perdendo por conta, aí sim, da, do avanço do ultraliberalismo. É? É, aquilo que era regulado começa a deixar de ser. Se você é, eu, eu vi isso no Brasil todo mas aqui em São Paulo eu estou ficando muito impressionada bairros inteiros de ótima qualidade de vida de sobrados casas terras tal tão indo para baixo e aí é, torres estão subindo são torres que tiram o sol de quadras inteiras é impressionante isso não é é, é fundamental você ter insolação, mas você tem lâminas enormes que proíbem a chegada do sol é, nos arredores. Não é? E há uma, uma concentração muito grande de torres em algumas localizações. Não é? Eu acho que, bom, e, e, e o que se pretende é flexibilizar essa Regulação que é a única que existe, nos bairros onde existe. Quer dizer, nós estamos com a pandemia, com 20 milhões de pessoas passando fome, com é, quanto, é, 50 milhões de trabalhadores da PEA, da população economicamente ativa, entre desempregados e é, informais. Nós estamos vivendo numa ponta da cidade, nas periferias, sem Estado, uma tragédia, e na outra ponta, que é na cidade formal, na cidade do mercado, na cidade onde a lei se aplica, não é? nós estamos vivendo outro tipo de tragédia. Quer dizer, é uma desregulamentação que está nos levando para uma espécie de barbárie nas cidades, numa ponta e na outra. Né? É, eu queria lembrar que, com essa argumentação que você trouxe aí, o BR Cidades, com a, com a parceria do IBDU, que é importantíssimo, o pessoal aí ligado ao direito urbanístico, sempre foi muito importante, né? a Federação Nacional dos Arquitetos, o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Federação Nacional dos Engenheiros, nós temos discutido essa questão e a, a nossa rede fechou uma posição contra, realmente, revisão de plano diretor durante a pandemia, não é? com essa argumentação. E, e em São Paulo nós estamos numa frente que tem quase 500 entidades trabalhando numa campanha contra a revisão do plano diretor durante a pandemia. Qual é a nossa posição? Você estava perguntando, né? quais seriam as saídas? Nós estamos batalhando por um plano emergencial. Nós estamos diante de uma situação que é necessário olhar essas famílias que não estão conseguindo pagar o transporte, que não estão conseguindo levar comida para a mesa e, e às vezes é até cruel falar, gente, fique em casa, faça isolamento social, é, use máscara para a pessoa que não está em condições de é, comer naquele dia, de pôr comida na mesa naquele dia. Não é? Então, é, é, é realmente nós estamos defendendo um plano emergencial que passe pela vacina, pela renda emergencial, pela distribuição de máscaras, por favor. Tem muita gente que fala, mas máscara custa barato? Sim, mas eu vi já crianças, tô, por falta de alimento, tomando chá com biscoito na hora das refeições. Então, nós estamos numa... O Brasil é um país rico, nós não podemos admitir isso. E há uma outra questão que é a dos despejos, né, Letícia? Que, que, que é, a, 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 como você mesma mencionou, né, as boiadas, né, a, a tentativa de passar as boiadas. Então, é, durante a pandemia, vocês vejam como a sociedade civil está se organizando a campanha Despejo Zero, ela, ela tem um pouco mais de um ano, se eu não me engano. E ela tá, já conquistou leis estaduais contra despejo durante a pandemia, já conquistou uma rede nacional com, uh, com parceiros na defensoria pública que você mencionou, não é? nós estamos foi aprovada no Congresso Nacional a lei eu não me lembro vocês ficam tem uma capacidade de ficar citando número de lei de artigos etc que eu, que eu não tenho não é? nós estamos com uma lei no Senado é, que é da de, de Estanque, estancamento dos despejos durante, coletivos durante a pandemia, que está um pouco lá, né, aguardando é, a privatização da Eletrobras, parece que passou na, é muito mais importante do que conter os despejos é, na pandemia. Né? Nós temos visto vídeos... É, com violência policial despejando famílias que estão indo para as ruas, é, sendo que a gente já tem aí essa é, decisão, é uma, é uma, não entendo bem como uma decisão, mas é mais uma recomendação, né? vocês que me corrijam do Supremo Tribunal de Justiça contra o despejo durante a pandemia, é né, uma recomendação. Né? Nós é, realmente temos que trabalhar nesse sentido, mas eu queria, eu, eu acho que tem se dado um protagonismo excessivo para a esfera federal, é, excessivo, não é que ela não seja fundamental mas o povo, ele, ele participa a partir do local, dos bairros, das escolas. Eu acho que o poder local é fundamental. Eu digo, na década de 70, a gente estava capilarizado, você lembra disso, nos movimentos sociais, nos bairros das nossas cidades. É fundamental retomar o chão das cidades, das comunidades rurais, para que das igrejas progressistas, nós estamos vendo aí surgir um movimento de evangélicos de esquerda, não é? nós estamos vendo a igreja católica reaparecer, é, a CNBB, não é? É, é preciso essa capilaridade para que a gente tome reconstrua a democracia a partir das é, de onde o povo está é né? isso que os portugueses estão chamando de democracia da proximidade não é de, que a gente poderia chamar de democracia participativa não é que é isso que nós queremos para o plano diretor não é que ele vá além dessa de, de regular uma parte da cidade claro os urbanistas, e, e aí eu ponho entre os urbanistas vocês todos, né, advogados, engenheiros, assistentes sociais, arquitetos que estão na área do urbanismo, durante um período trabalharam é, um plano, de uma, uma nova é, visão de plano diretor, quando levou a questão de Zeis a questão da regularização fundiária, não é para os planos diretores. Isso foi muito importante. Mas o que que aconteceu com essas vezes? É impressionante, é decepcionante, né? Eu eu gosto de lembrar que a, o maior templo da da igreja universal se, foi construído em cima de uma ex em São Paulo, né? Quando eu fui para Fortaleza, o Renato Pequeno, lá, professor da Universidade Federal, me mostrou um torres de um condomínio construído sobre uma área de seis Quer dizer, a gente novamente avançou no discurso, mas não avançou na prática não é? da implementação de um plano diretor que chegasse na regulação da cidade informal. Não é? Então, eu acho que a gente... Existe espaço para que a gente avance na democracia local, existe muito ator. Eu estou lembrando do, do livro do éder Sader, da década de 70, que ele escreveu, quando novos personagens entraram em cena, que ele fala dos movimentos sociais urbanos e daquela novidade. né? E neste momento, quando a gente não conta com um dos personagens que foi fundamental na construção do novo ciclo democrático e no fim da ditadura, que foi a classe operária brasileira, né? porque a partir da década de 70 o Brasil se desindustrializou, nós não temos mais aquela classe operária e aquele sindicato nas periferias das cidades, infelizmente, né? nós temos uma nova classe trabalhadora que a gente mal conhece, uma classe uberizada, como nós chamamos, e que já foi é, muito, já está sendo muito estudada. Não é? Então, eu acho que a gente precisa abrir muito espaço no poder local, é, na sociedade civil, ao lado da luta institucional. Aliás, acho que uma certa regressão nas cidades ela começa antes mesmo do golpe de 2016 com os problemas é, habitacionais, de crescimento do preço da moradia, isso já, a gente já escreveu sobre isso, né? houve um aumento é, exponencial de 2010 a 2015, né? é, com essas, as mega obras que realmente não responderam às necessidades sociais, como é o caso do Rio de Janeiro, o Porto Maravilha, né? Aquela, aquele BRT que vai da, da Barra para o Galeão, o metrô lá em Salvador que vai para o aeroporto, o metrô de São Paulo que vai para o aeroporto, que atravessa os bairros de alta renda, monotrilho. Então, nós tivemos um período de muito investimento em mega obras e, e um aumento da tarifa de, de transporte e um aumento da, do, da, 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 do preço da moradia e, e uma dispersão maior no processo de desenvolvimento urbano. Eu orientei um doutorado sobre isso em São Paulo e depois pude verificar o que aconteceu no Brasil todo essa dispersão, inclusive em Porto Alegre, com o aumento do perímetro urbano, né? Nas cidades de porte médio isso foi mais impressionante. Essa dispersão urbana ela aumenta o tempo de viagem, ela aumenta o preço da infraestrutura urbana, da manutenção da cidade, tal. Tá? Acho que eu estou falando demais. Mas eu queria é, dizer, é, Letícia, que eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar no chão das cidades, como nós já fizemos. Eu sei que vocês fazem isso também. Eu tô, estou tô dizendo aqui de um modo geral, porque eu conheço o IBTU e sei o, do que o IBDU é capaz. E o IBDU está presente no Brasil inteiro. Eu acho isso Fundamental. Encontrei gente no Brasil inteiro é, de ativista da área do direito. Isso é muito importante. Obrigada.